1: Các bạn thân mến, nhà thơ Ngô Văn Phú, người vừa rời cõi tạm cách đây ít lâu, nổi tiếng trong làng thơ với nhiều bài thơ, tập thơ lắng đọng về đề tài quê hương, trung du, về tình yêu. Trong sự nghiệp sáng tác, ông còn để lại khoảng 15 tập sách văn xuôi viết về lịch sử và danh nhân. Về mảng sáng tác này, ông ghi dấu ấn với lối viết lối kể chuyện mộc mạc dung dị, nhưng không kém phần sinh động, giàu bản sắc. Buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay, giới thiệu tới các bạn một chuyện ngắn rút từ tập chuyện danh nhân việt nam thời nguyễn của nhà thơ ngô văn phú sáng tác con nhàn đề bà huyện thanh quan và những con chim sâm cẩm qua giọng đọc của phát thanh viên hồng huệ mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức <cười>
0: Ông Nho Dương cũng là người hay chữ ở đất nghi tàm, xong đi thi không đỗ. Ông chẳng sinh sống bằng nghề dạy học, cũng chẳng sống bằng nghề làm ruộng. Nhà ông có một xào vườn nhỏ, ông có một bà vợ đảm, cứ quẩn quanh với hoa trái, rau cỏ trong vườn cũng đủ nuôi chồng nuôi con. Ông Nho thường khoe với bè bạn. Chẳng phong lưu mà hóa phong lưu, rượu sớm trà trưa cũng ít nhiều sớm dự bình văn chen cửa giám chiều xem hoa nở đứng bên cầu ông nho dương sinh hạ được một người con gái mẫn tiệp từ nhỏ cô cũng rất thạo việc nhà giúp mẹ được nhiều việc mẹ con ở nhà giữ nếp đất cũng nuôi lấy vải nông tằm kéo kén bán tơ để mua sắm đồ dùng vợ chồng ông nho rất hòa thuận và do thế cô con gái cũng nếp na từ bé Ông đặt tên cho con là Hinh, lên 4 tuổi cô đã viết được tên mình bằng chữ Nho, cũng là ông bố bày vẽ ra để khoe con thôi. Cô con gái thắc mắc hỏi, sao bố đặt tên cho con cái chữ khó thế? Ông Nho giảng trong cơn say rượu, loáng thoáng người thấy mùi hoa. Tên con là Hinh, đầu chữ là Thanh, Thanh là tiếng, ở dưới là chữ Hương, Hương là Thơm. Cha mong cho con để tiếng thơm ở đời. Vợ ông Nho vốn cũng quen cái kiểu ăn nói chữ nghĩa của chồng từ bao nhiêu năm nay, bèn nói. Đàn bà thì chỉ có cái bếp và cái vườn thôi ông ạ, ông cầu kỳ quá đấy. Bà lườm nhẹ ông một cái, ông Nho không lấy thế làm giảm hứng, lại tiếp tục trò chuyện với cô con gái nhỏ. Ông nói, con thấy mẹ nói thế nào? Cô bé tay vẫn viết thêm vài ba chữ tên mình lên thềm rồi thưa. Dạ thưa cha, mẹ con nói đúng ạ. À? Rồi không nói gì cả. Khoảng 13-14 tuổi cô Hinh đã đoan trang nhất mực và nổi tiếng hay chữ. Hai cha con bây giờ lại thường hay bàn luận văn chương với nhau. Ông Nho Dương thích những bài thơ phóng khoáng. Cô Hinh khác hẳn cha. Cô yêu thơ lắm, nhưng cô lại thích thơ nôm hơn thơ hán. Một lần kể cho con nghe chuyện Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi cũng làm thơ, ông nho đọc cho con nghe bài thơ Phi viết tặng cô vũ nữ Trương Vân Dung sau khi nhớ những lúc cô múa điệu nghe thường. La tụ động hương, hương bất dĩ, hồng cử huệ huệ, thu yên lý, khinh vân lĩnh thượng, trá giao phong, nộn liễu trì biên sơ phất thủy nghe bài thơ xong lại hiểu về đời dương quý phi cô hình dịch ngay rằng ống tay áo rộng hương thơm nức thu chớm sen hồng còn thắp đuốc mây nhẹ đầu non gió thoảng lay bờ ao nước gợn liễu buông tóc ông nho chịu con là hơn mình lòng ông lại ngậm ngùi người ta đồn đất nghi tàm lại nổi trạng nhưng lại là trạng đàn bà Mấy năm sau, cô Hinh lấy chồng ở Nguyệt Áng. Nghe nói cô thường cùng chồng trao đổi về các bài tập văn ở nhà giám. Chồng cô là thầy khóa lưu nghi, đầu thời vua Minh Mệnh thi đậu cử nhân. Cô Hinh bỗng chốc trở thành bà quan. Khi mặt hồ Tây đã bặt hẳn cái cảnh nước trời lộn sắc phong cảnh vừa thu, tầng mây xanh ngắt đã chuyển thành ga màu trì những cơn gió bấc đã buốt dần mang theo cái ớn lạnh của miền quan ải phía đông bắc cũng là lúc những phường săn sâm cầm tay nải gió đưa lên đường họ ngược lên phía thượng nông lâm thao hay đi lên phía ba vì uống rượu với những phường săn trên đó rồi xuôi thuyền sách về theo những lồng chim quý vào bán cho tận cửa qua tay gia nhân các nhà quyền quý Phủ chúa cung vua thở ấy lấy cái dẻo đất nối hoàng thành với hồ mù xương này thành vùng đất ăn chơi thưởng ngoạn. Món sâm cầm cũng là một thú ăn chơi mà các tước vuông, tước hầu, tước bá có phủ đệ ở ven Tây Hồ nếu không có trong các bữa tiệc tùng khoản đãi thì chưa thể gọi là giàu sang. Bởi thế sâm cầm được săn mua khá đắt, nghề bẫy chim bắt chim sâm cầm đã thành một kế sinh nhai độc đáo của đám dân nghèo, trú ngụ trong những làng thôn xen lẫn với những thái ấp ven hồ. Nghi Tạm không hiểu từ đâu sang đời nhà Nguyễn bỗng dính vào cái lệ tiến sâm cầm. Ước khoán ghi rõ ràng, hàng năm mỗi giáp phải nộp năm chim sâm cầm, sâm cầm ngũ điểu, từ bảy lạng đến một cân, béo đẹp. Đến cuối tháng một phải nộp đủ số. Nếu nhà nào không nộp thì phải phạt vào tội trốn lệ vua, thiếu một con chim phải phạt vạ bạc mười nén, gà sống thiến một đôi, dây dưa thì phải đánh một trăm roi trên phủ. Một trăm roi này là lệ đặt ra của quan lệnh phủ Phụng Thiên, lệ tiến chim kéo dài dòng dã hàng chục năm, đã bao nhiêu ông lý trưởng nghi tàm bị cách trước. Một số ông bị đánh đòn roi Một vài ông khác thì từ họa xâm cầm Bị phe cánh khác vu cho tội nọ tội kia Đến khuynh gia bại sản Năm ấy Lý Dâu được bổ nhiệm làm Lý trưởng Nghi Tàm Lý Dâu vốn vừa bứng bỉnh vừa láo vặt Ông ta có bộ dâu đầy cằm đầy mặt Trông có vẻ một tên tướng cướp hơn là một tước hầu bách hộ Lý Dâu có tên thực là Chấm Xuất thân từ một gia đình trải lưới Từng bám lấy Tây Hồ mà sống Nghề săn bắt sông cầm của Nghi Tàm Đâu có phải dễ dàng như trước nữa Bởi các dân làng khác thấy có lợi cũng đi dình đi bắt chim Mấy anh nhà giàu ở vùng Tứ Tổng Yên Hoa Cho gia nhân cầm hèo gậy theo Lấn cả vào vùng Hồ Nghi Tàm mà săn bắn chim Người làng lý dâu không chịu Thế là sinh ra ẩu đả không được ăn thì đạp đổ, bọn họ tìm cách phỗng tay trên những bẫy chim mà làng nghi tàm gài hoặc cho thuyền đi đánh cá đêm, lùa chim bay đi sang ăn những vùng hồ khác mà đánh bắt. Bởi thế, lượng xâm cầm bắt được ở nghi tàm có đâu được rồi rào như trước. Lệ vua lấy trước đây là 10 con, mỗi con từ 7 lạng đến một cân. Ác một nỗi, chim cúng tế nên chỉ lấy chim đực chứ không lấy chim cái. Lệ càng rắc rối thì quan lại càng vớ bẫm, càng dựa vào đó để hoạnh hoẹ. Do đó, chỉ có lý trường nào dâu có ở làng Nghi Tàm, họa may mới thoát đòn. Lý dâu lần này, quan ưng một phần, nhưng chính là do các bố lão kỳ hào nghĩ cách mà chạy cho ông ta được ra làm việc. Lý dâu cũng đi học được vài năm chữ nho, cũng có thể ứng đối được những văn nhân mặc khách thỉnh thoảng đến chơi nhà. Trông có vẻ ngang tàng, nhưng cũng là người dễ gần, ưa kết bạn. Như mọi năm, sau Tết cơm mới mùng 10 tháng 10, các kỳ lão nghi tàm đã phải nổi trống để bàn việc tiến sâm cầm. Ngoài 10 con chim tiến, Phủ Doãn Phụng Thiên năm nay bắt nộp cho Phủ 10 con. chi huyện Vĩnh Thuận cũng lấy thêm 10 con nữa. Lý dâu cầm tờ sức của quan huyện đọc, dâu đã muốn dựng ngược lên hết cả. Ông hầm hầm tức giận, vứt vội lên chiếc kỳ sơn son thếp vàng đã cũ, nước sơn đã mờ mịt đi dần. Đã vương vấn cái sự đời vào người, lý dâu thường không giấu nổi ai. Ông mặc áo, úp chiếc khăn xếp lên đầu, đi bàn với các đàn anh trong làng. Khi về, thấy dâu ông đã lởm chởm mặt mũi đã có vẻ hề hả. Một ông khách thương đang chờ ông ở nhà về để uống rượu, thấy thế liền hỏi. Quan bác, có việc quan gì mà gấp vậy? Chuyện con chim sâm cầm. Chuyện người lo chưa xong, lại còn lo chuyện chim. Ấy, con lo xong chuyện chim, thì chuyện người mới ổn. Này ông, ông xem tôi có tướng làm phúc thần của làng không? Sao ông lại hỏi câu ngạo ngược đến thế? Kỳ này tôi đem thân ra để đỡ họa cho làng. Cái đít này đang lo chạy mất gấu. Hổ cốt, nhân sâm, để chống với một trăm roi vua phạt đấy. Nói đoạn, Lý Dâu bèn kể lại chuyện tiến chim cho khách nghe. Rồi cười ầm lên bảo. Phèn này một là được việc, hai là chết. Mà chết vì nghĩa thì làng thờ. Tôi nhờ bác đoán hộ tôi, có tướng phúc thần không là thế. Lý Dâu đã bày ra một mẹo. Năm ấy, ông cho mua một lồng chim cuốc và chỉ mang lên huyện một lồng chín con chim sâm cầm, không qua đám nha lại mà nộp thẳng cho quan huyện. Trong lúc nhá nhem tối, lại được Lý Trường đem gà thiến, gạo nếp, cá chép, mấy đôi lên biếu. Quan huyện Vĩnh Thuật ưng lắm. Quan huyện nhận chim rồi lên biếu trên phủ. Trên phủ cũng được Lý Dâu biếu xén gấp rưỡi quan huyện, nên hai lồng chim các quan đều nhận chót lọt cả quan lệnh doãn ở phủ lại còn ban lời khen cho lý dâu, quan còn nói thêm nếu chim đến sân rồng, đoàn người dâng chim tiến về lý dâu sẽ có thưởng. khi thiết lập được đoàn người áp tải đưa chim vào tiến vua trên phủ mới vỡ lẽ ra là cái lồng chim lý dâu nộp khi tiến kia là chim quốc. tù làng ven các vùng tây hồ cũng đồn ầm lên, quan lệnh phủ phụng thiên năm nay trông sông cầm hóa quốc Quan biết mình mắc lỡm Lý Dâu, song đau điếng người không dám nói. Liền sai gia nhân, tức tốc đi khắp các vùng có sông cầm, mua kỳ được đủ số chim cho đúng lệ để tiến vào thành. Chim tiến rồi, quan cho lính về bắt Lý Dâu lên phủ, nọc ra, tự tay cầm roi mây, đánh cho kỳ mỏi tay mới thôi. Lý Dâu biết có trận đòn thù này từ lâu, nên thủ sẵn trong mình một góc chiếc mật gấu uống liền chén rượu Nút ực một cái, nhờ thế mà quan đánh chán tay, lại cho Sai Nha đánh tiếp một trăm roi. Mà đánh xong, Lý Dâu oan oại một lúc, như thể để láng cho cái đám rượu mật gấu thấm vào, làm tan những vết roi tứa máu nát nhừ hai mông, rồi đứng dậy, mặc quần, ôm đít, chào quan ra về. Quan huyện định cách trước Lý Dâu, nhưng quan phủ ngăn lại. Ông nói, phải cho nó nếm cái họa sâm cầm một lần nữa. Ta không cần đánh, cần bắt, cần chém, mà mượn tay người khác. Giết chết cái thằng quan ôn vật này đi mới được. Lý dâu về nhà phục thuốc chỗ đau. Nhờ hàng xóm bạn bè, chẳng bao lâu ông đã bình phục. Ông nhờ người làm đơn kiện quan phủ phụng thiên, đánh ông, không có chứng cớ tội tình. Lời kêu rất khẩn thiết. Sớ được làm xong, ông vay mượn bạn bè tiền ăn đường để tiến kinh. Làng xóm cũng đưa cho ông thêm chút đỉnh để giúp ông vào hầu vua Đi đến nơi, về đến trốn, khỏi bỏ xác dọc đường Lý dâu theo thuyền Buôn, từ bến Buôn theo sông Nhị Hà Đi thẳng ra biển và vào thẳng Phú Xuân Ông hỏi thăm đến tư dinh nhà bà huyện Thanh Quan Hiện nay đang được nhà vua vời vào làm cung trung giáo tập ở Kinh Thành Nghe nói có người làng cất công vào thăm Bà huyện cảm động lắm Bà cho đón Lý Dâu vào ngay, truyền người nhà khoản đãi chu đáo sắp xếp chỗ nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, bà đã cho mời Lý Dâu lên hỏi chuyện. Lý Dâu lấy trong hành lý ra một chút quả quê. Đó là mấy vuông đũi mỏng dệt từ tơ làng nghi tàm, một cân trẻ sen và một đôi chim sâm cầm. Bà huyện cảm động lắm. Bà nhìn mãi đôi chim, mắt đượm buồn và nói Thầy Lý cho ta nhiều quá Cái ta thấy qua đây còn cả một cảnh hồ Tây bát ngát mà bao nhiêu năm rồi ta đã phải xa cách. Người ta nói, có xa quê mới thấy những điều trước kia mình chưa hề thấy. Đôi chim sâm cầm này, thú thực trước kia ta chỉ nghe nói, giờ mới nhìn tận mắt. Nhưng nhìn thấy nó, lòng ta không thể ngậm ngùi. Lý dâu nghĩ thầm, bà huyện quả là người tâm huyết quê hương. Chắc là cũng giúp được mình nên việc. Nhân đó ông nói thêm. Tây Hồ so với trước không còn sầm út nữa. Hành cung ở Trấn Bắc không được tu sửa, ngày càng hoang phế. Xóm Bảo Khánh, nơi bà chúa Liễu dong thuyền ngâm thơ với ông Trạng Bùng, giờ cũng sen ấu mọc trùm. Dân chúng đến đó mà bẫy sâm cầm. Nghe nói bây giờ ngoài ấy, nhà giàu sang hay ăn tiệc sâm cầm lắm. Chim đã hiếm, lại có lệ tiến chim, nên làng mình cũng gieo neo lắm, phải không ông Lý? Lý dâu liền nói luôn một mạch cảnh chạy chim tiến mấy chục năm nay và cảnh bị đánh một trăm roi chóc da nát thịt ở phủ đường Phụng Thiên. Bà huyện nghe kể xong, bặm môi suy nghĩ. Bà chỉ vào con chim. Con chim này ngon lành đến thế ư? Mà để cả một làng, đời nọ, rồi đến đời kia phải khốn đốn Lý dâu nói Loại xâm cầm này ăn sen ăn ấu và ăn tôm Nên thịt nó như là một loại thuốc bổ đã pha chế Việc lùng bắt săn nó Khi cả vùng đã biết chim bắt được giá Thật là gian nan Chỗ nào cũng răng lưới đặt bẫy rình rập săn bắn Chim không còn say mồi như trước nữa Mà thường cứ chập choạng bay lên Bay xuống kinh sợ Người săn chim tiến thì cứ lăn vào kiếm tiền, làm khuấy động cả một vùng, giành nhau từng mô đất, từng vũng hồ, từng bãi sen, bãi ấu. Đánh nhau, chửi nhau, phá nhau, làng nọ ghét làng kia, cũng vì con chim tiến này. Bà huyện nghe thở dài. Lý dâu nhân đó mới đưa đơn lên kiện bộ hình về việc quan lệnh Doãn Vũ Phụng Thiên và quan huyện Vĩnh Thuật, xét việc quan. Bà huyện đọc đi đọc lại nhiều lần rồi bảo. Thầy Lý thật đáng khen, dám đứng ra làm việc nghĩa cho cả làng. Lẽ nào ta không giúp? song đụng vào quan phủ Phụng Thiên không phải chuyện đùa đâu. Thế lực của ông ta to lắm. Nhưng thôi được, ta sẽ có cách. Thầy Lý hãy tạm ở đây, dạo chơi xem cảnh kinh thành. Rồi vài hôm, ta vào Hoàng Thành tìm cách nói với các tước vuông, tước hầu gần gũi với Hoàng Thượng. Họa may ra, ngài ngự có bớt cho được lệ tiến chim sâm cầm này chăng? Bà huyện đem đôi chim sâm cầm Lý Dâu Biếu vào Hoàng Thành, dâng bà Phi họ Nguyễn. Bà Phi mới được tuyển vào cung sau lúc vua tự đức lên ngôi. Bà cũng là người có học. Do đó khi bà huyện thanh quan được cử làm cung trung giáo tập, thì hai người chơi với nhau thân lắm. Vua Dực Tông rất quý bà và thường hay bàn luận về văn chương cùng bà. Bởi thế, bà Quý Phi họ Nguyễn cũng hay hỏi han về chuyện thơ phú văn chương với bà huyện. Bà cũng là người sành thẩm thơ. Một bận bà huyện đọc cho bà Phi nghe mấy bài thơ mới viết. Toàn những bài thơ về quê hương cả. Trước khi đọc thơ mình, bà huyện có đọc cho bà Phi nghe những thơ phú xung quanh Tây Hồ. Giữ ý, bà không dám đọc các bài Tụng Tây Hồ và Chiến Tụng Tây Hồ của Nguyễn Huy Lượng và Phạm Thái. Bà chỉ đọc Tây Hồ Tức Cảnh của Trịnh Sâm và bài Liên Ngâm của bốn danh nhân Phùng Khắc Khoan, Liễu Hạnh và Một Người Họ Ngô, Một Người Họ Lý. Bà Phi Bình Thơ của chúa Trịnh Hay Nhất có hai câu. Đôi đoá nhị vàng, in ráng tía. Một dòng nước biếc áng trời xanh. Bà huyện lại tò mò hỏi thêm. Còn bài liên ngâm, quý phi thích đoạn nào? Bà Nguyễn đáp. Bốn nhà thơ ba nam một nữ, cả thầy cùng liên ngâm bốn mươi câu, thi nhân khoe cảnh Tây Hồ. Bà Liễu chỉ thích có hai câu, câu mở đầu và câu kết thúc. Câu mở đầu là Hồ Tây riêng chiếm một bầu trời. Câu kết là Trăng tròn soi một bóng tiên thôi. Xem ra hai câu ấy là hai câu hay nhất. Bởi các ông kia nói trời nói đất chỉ toàn nói về cảnh, về thế sự. Chứ cái đẹp nhất là cảnh nàng tiên đứng trước trăng ấy lại không tả. Thì đáng phạt rồi. Thế mới biết tài bà liễu hơn cả trạng bùng kia đấy. Nói xong bà cười rất có duyên và kín đáo. Hai bà từ buổi ấy thân thiết với nhau không rời. Bà Huyện đem xâm cầm vào biếu bà Phi và kể lại chuyện Lý Dâu kiện quan phủ lên cho bà Nguyễn nghe. Bà không quên kể cảnh chịu đòn một trăm roi của Lý Dâu. Nghe đoạn, bà Phi cau mày nói. Vì có mấy đôi chim tiến mà đánh một người có lòng nghĩa khí đến máu rơi thịt nát rồi còn thâm thù người ta. Chức lệnh doãn phủ Phụng Thiên còn thế, huống gì bọn quan nha phía dưới. Rồi bà Phi thở dài, hứa sẽ liệu lời nói đến tai Vua tự đức. Bà huyện ân cần cảm tạ. Lý dâu ở chơi kinh thành đúng nửa tháng vẫn không được tin tức gì. Một bữa thấy được gọi lên. Lý dâu mừng lắm, hồi hộp chờ bà huyện ở nhà khách từ sớm. Bà huyện tiếp ông rồi trả lời. Bà Phi đã hết lòng nói với Đức Vua Ngài Ngự đã nghe Nhưng còn chần chừ Để bàn với các quan lo việc điền lễ đã Riêng đơn của Thầy Ngài Ngự đã xem Được bà Phi nói thêm vào Ngài cũng phải nói rõ ý mình Giang Sơn này là của Hoàng Tộc Của hiếm quý dân vua Với ý nguyện tốt của trăm họ Thì có gì đáng bàn song cái đáng trách Là chuyện bức bách dân Sách nhiễu họ lắm nỗi Thì cũng phải kiềm chế Lý dâu hỏi thêm Đức vua không ban gì Về việc riêng của làng ta tiến xâm cầm Thưa ba Được ngài ngự ban Thì quý lắm rồi đấy Phải là bà Phi họ Nguyễn Nói mới được thế Chứ người khác Khi vua đi săn chim ở vườn lợi nông Lại dám nói xa nói xôi Về chuyện chim tiến Thì có họa mất đầu Thầy Lý cứ tạm về đi cũng phải khôn ngoan lắm, kẻo quan lệnh phủ Phụng Thiên lại đánh cho trăm roi vụ tiến chim năm tới nữa. Lý Dâu lo lắng ra mặt, nhưng không biết làm thế nào, ông ta đành phải sửa soạn hành lý, xuống thuyền trở về đất Bắc. Làng Nghi Tàm năm ấy, thương ông Lý Dâu chịu đòn thay cho làng đã nổi trống đình, hô hào dân chúng lo cho đủ số chim tiến đúng ngày. Quan trên xuống lấy thì sẽ nộp. Đánh được chim rồi, lại phải có người biết nuôi chim, nhồi chim đúng theo những thứ mồi chim vẫn ăn để giữ cho thần sắc chim tươi như chim bơi lượn trên hồ và béo mập như những con chim trời khỏe nhất. Dân làng lo lắng chu đáo cho mình như thế Nhưng ông Lý Dâu vẫn phải nhờ người bạn là thổ hào tận tu lý miền sông Đà Mua cho một lạng cao và nửa chiếc mật gấu để chịu một trận đòn mới Quan lệnh doãn trả thù thì chim dẫu có đủ số Ngài vẫn bắt nọc ra đánh được Dù cho lượng ngài có mở thì số roi chí ít cũng còn một nửa Chim đã đủ lệ bắt về được dăm chủ con đích thân lý dâu chọn vài chục con dành riêng cho người chăm sóc bỗng có tiếng chiêng trống báo có quan trên đem chiếu chỉ của nhà vua về làng tuyên đọc các bộ lão kỳ hào vội bày hương án ra để nghênh chiếu quan thừa sai phủ phụng thiên hướng về cửa khuyết lạy ba lậy rồi đọc chiếu tờ chiếu ban ơn vua xuống cho làng nghi tàm được miễn lệ cống sâm cầm kể từ mùa xuân năm tới Nhà vua còn vỗ về khuyên dân Nghi Tàm nên chăm chỉ làm ăn để báo đền đặc ân này của vua. Hoàng Triều ban bố rộng cho các nơi cùng biết. Tin vui ấy lan rộng ra khắp vùng quanh Tây Hồ. Nghi Tàm mở hội lớn vui chơi hát sướng liền trong ba ngày. Ông Lý Dâu đem tất cả chim sâm cầm ra bờ hồ thả bằng hết. Ông nói, làng ta được cởi trói vì luật lệ hà khắc, lẽ nào ta lại thịt chúng may trai làng công canh ông Lý Dâu đi khắp làng Đằng sau là đám múa lân múa sư tử Ông Lý Dâu biết rằng Sở dĩ làng được hưởng cái sung sướng thoát tội tiến chim này Ông đóng góp một phần Nhưng công lớn ở bà cung trung giáo tập Nguyễn Thị Hinh Ông thưa với các bô lão trong làng Ghi công trạng này bên dưới ngọc phả của bà từ hoa công chúa Để lưu truyền mãi mãi đời sau Cũng năm ấy quan lệnh phủ phụng thiên cũng bị đổi tít lên mạn ngược khi đi đường qua nghi tàm ông ta thoáng nghe trẻ con chăn châu hát đít lý dâu trăm roi không nát chim sâm cầm thịt ngọt hơn sâm hồ tây mây kéo đen rầm thù quan lệnh doãn còn bầm ruột gan câu hát ám ảnh ông ta lên tận biên giới một năm sau phần do lam sơn chứng khí Phần do bị ám ảnh bởi các chuyện Rắc rối trong đường hoạn lộ, quan lệnh doãn lăn ra chết, đúng vào dịp từng đàn sâm cầm, lũ lượt kéo về kiếm ăn đen đầy một góc hồ Tây.
1: Giọng đọc phát thanh viên Hồng Huệ vừa gửi tới các bạn chuyện ngắn có nhan đề, bà huyện Thanh Quan và những con chim sâm cầm, một sáng tác của nhà thơ Ngô Văn Phú. Viết chuyện danh nhân, chuyện lịch sử vốn là một trong những sở trường của ông. Và với chuyện ngắn này, với ngòi bút tinh tế ý nhị, tác giả đã thổi hồn vào những câu chuyện, giai thoại, lưu truyền trong dân gian.
2: Vùng đất nghi tàm Thăng Long xưa vốn là nơi hội tụ nhiều văn nhân tài tử vang danh. Bà huyện Thanh Quan, Nguyễn Thị hinh là một trong số đó Những giai thoại xoay quanh cuộc đời bà Đều cho thấy chân dung một tài nữ hiếm có Trong lịch sử văn học dân tộc ta Chuyện ngắn này của nhà thơ Ngô Văn Phú Điểm lại những chi tiết câu chuyện soi tỏ tấm lòng, đức độ, tài năng của bà huyện Thanh Quan Trong đó đi sâu vào công lao của bà Trong việc giúp dân làng Nghi Tàm Thoát khỏi lệ tiến cống chiên xâm cầm Cho triều đình và các phủ huyện thời ấy chuyện ngắn danh nhân lịch sử nếu không cao tay rất dễ bị lệ thuộc vào các tư liệu thiếu chất văn chất đời với truyện ngắn này nhà thơ Ngô Văn Phú cho thấy sự kỳ công trong việc tìm hiểu về nguồn gốc xuất xứ của một phép vua những câu văn giàu hình ảnh kết cấu câu chuyện liền mạch cho thấy tác giả đã thực sự đi sâu vào tâm tư tình cảm của các nhân vật cũng như nỗ lực lột tả giai thoại từ góc nhìn ngưỡng vọng tới tiền nhân của một bậc hậu sinh hiểu sự và hiểu đời. Từ tích truyện gắn với tục tiến cống Sâm cầm, chuyện ngắn của nhà thơ Ngô Văn Phú, tô đậm tấm lòng với đất và người Thăng Long xưa của bà huyện Thanh Quan, điều mà bà đã thể hiện trong nhiều áng thơ nổi tiếng. Ở kinh đô Huế, nhưng trái tim bà luôn hướng về cố hương. Nữ học quan cung trung giáo tập đã làm được một việc có ý nghĩa lưu vào ngọc phả là nghi tàm. Nhờ đó Tên tuổi của bà không chỉ sáng ngời trong văn học mà còn để lại tiếng thơm giữa đời thường. Giai thoại dân gian qua ngòi bút của nhà thơ Ngô Văn Phú cũng là một phép ẩn dụ về thân phận con người trong biến động thời cuộc. Viết chuyện danh nhân mà gợi lên được những cảm xúc đời thường, nói lên được những điều chưa thể hiện hiện một cách sinh động qua tư liệu lịch sử. Nhà thơ Ngô Văn Phú đã cho thấy phong cách sáng tác đặc sắc cá tính với một đề tài phân xuôi chung thủy.
1: Các bạn vừa nghe những cảm bình của biên tập viên chương trình về truyện ngắn đề tài danh nhân có nhan đề Bà huyện thanh quan và những con chim sâm cầm của nhà thơ Ngô Văn Phú. Buổi đọc truyện đêm khuya của Ban Văn học Nghệ thuật vov 6 hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại vợ ơi anh đi gặp đối tác đây
0: anh uống ít thôi nhá
1: cũng mệt lắm mà chả tránh được em ạ
0: em mua thực phẩm bảo vệ sức khỏe bổ gan tâm bình cho anh rồi bổ gan tâm bình hỗ trợ thanh nhiệt giải độc tăng cường chức năng gan hỗ trợ giảm tác hại của rượu bia rất tốt cho người sử dụng rượu bia đấy ạ à.
1: hay quá còn hỗ trợ giảm triệu chứng mệt đây, mẩn ngứa mệt mỏi chán ăn do chức năng gan kém nữa đúng mấy triệu chứng anh hay gặp đây này
0: anh dùng bổ gan tâm bình đi nhá
1: để anh dùng luôn cảm ơn vợ yêu nhá <cười> Bổ gan tâm bình, hỗ trợ giải độc, tăng cường chức năng gan. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Mọi vài đau gối tê tay này ta đã có tâm bình dùng ngay Hết đau nhanh sức khỏe dẻo dài Thời tiết thay đổi thất thường Toàn thân đau nhức khớp sướng rụng rời Đã có đầy tâm bình yêu thương Giờ đây ta có tâm bình Có khớp, có gút, có tình, có tâm Có tâm bình cuộc đời ấm im Hết đau sườn khớp, nụ cười sáng tươi Tâm bình viên khớp tuyệt vời, mua ngay về uống kịp thời đỡ luôn. Viên khớp tâm bình giúp mạnh gân cốt, thông kinh lạc, giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình lão hóa khớp, tăng tiết hoạt dịch ổ khớp.
0: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Sản phẩm không dùng cho phụ nữ có thai.